0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und vor allen Dingen auch herzlich willkommen wieder zu einer gemeinsamen Sendung von uns beiden, gemeinsam in der Form muss man für die Podcast-Zuhörenden ja dazu sagen, dass wir wieder in Berlin gemeinsam vor dem Mikro stehen und uns darauf freuen, euch naja einen gewissen Rundumschlag in dieser Ausgabe zu, pro, äh, zu präsentieren. Wir wollen uns darüber unterhalten, was gerade so am Markt los ist. Da gibt es zwei spannende Themen aus unserer Sicht. Da gehen wir dann auch in ein Rohstoffthema noch mal ein bisschen tiefer rein, haben ein Update zu einer Aktie vorgesehen, die wir sehr lange schon haben, die wir nachgekauft haben, die wir zwischenzeitlich auch reduziert haben. Und dann haben wir zwei Kaufkandidaten hier auch mal in die Sendung reingehoben. Ja, warum das das Wort Kaufkandidaten entstanden ist, das erzählen wir euch dann im weiteren Verlauf, weil eigentlich, also es war ein bisschen anders geplant, wie so oft, aber all das in den nächsten, naja, 50, 60 Minuten bei Echtgeld TV, wie immer nur echt mit diesem Disclaimer.
1: Tja, ja, manchmal läuft es anders, als man denkt. Und deshalb ist ganz wichtig der Hinweis, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns heute über eine ganze Latte von Aktien. Und was ihr aus den Erkenntnissen dieses Gesprächs macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer gibt in der Echtgeld-TV-Lounge, richtig und wie immer mit dabei unser Hauptsponsor, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, der Scalable Broker, wo wir uns für den Depottyp Prime Plus entschieden haben. Das heißt nichts anderes als die Flatrate Plus Zinsen. Also über 7.000 Aktien, über 2.000 ETFs, über 2.000 aktive Fonds in der Flatrate besparen, handeln, investieren für pauschal 4,99 im Monat und dazu gibt es Zinsen auf das nicht investierte Kapital bis 100.000 Euro. Und falls ihr es immer noch nicht habt, schaut auf den Link unter diesem Video. Da gibt es weitere Infos und ihr könnt die Sache
0: mal testen. So, und reden wollen wir heute vor allen Dingen über, über ein paar Marktthemen. Wir, wir sind, wenn wir schon wieder zusammen sind, dann müssen wir uns auch mal über zwei Schwerpunktthemen unterhalten. Also von daher ein bisschen darüber sprechen, was da gerade so los ist, beispielsweise in den USA und auch am Rohstoffmarkt. Da hat Christian ein spannendes Thema ausgegraben. Wir haben uns gedacht, wo ich ja auch gerade in den USA war, haben wir eine Gesellschaft mal wieder auch zu besprechen, da ist auch ein bisschen was los, nämlich die CVS, wie es da gerade so aussieht. Und wir haben euch Kaufkandidaten zusammengestellt. Also wir wollten eigentlich das Ganze nennen, ich kaufe jetzt. Und ähm, warum das ein bisschen anders äh, ist, erfahrt ihr im weiteren Verlauf. Denn äh, bevor wir jetzt auf allzu tief da einsteigen, können wir mal ein bisschen darüber reden, was da gerade so in den USA los ist. Wir haben ja beide in den letzten Tagen dieses Thema für uns genommen. Ich war sehr überrascht von dem von dem Artikel, wo eine, wo eine Überschrift an einem Handelsblatt lautet, große Investoren bereiten sich auf das Undenkbare vor, den Zahlungsausfall der USA. Und ich meine, gerade an das Thema Zahlungsausfall der USA haben wir beide eine relativ prägnante Erinnerung. An deinem Hochzeitstag, damals in Essen, schwammen die schwarzen Schwäne durch den Seeteich. Und es war der Tag, wo das... Triple-A-Rating der USA zu einem Double-A oder wie auch immer. das Double-A-Plus
1: von Double A -A A -A plus plus. Standard Poor's, aber es war, der erste, es war der erste Downgrade
0: äh, der USA. Und jetzt gibt es Unternehmen, die besser geratet sind als die USA, gar nicht so wenige.
1: Beispielsweise Johnson Johnson und Microsoft, die sind nämlich beide Triple-A. Und ja, das war 2011 derselbe Hintergrund, <lacht> den wir jetzt wieder haben, nämlich die... Schuldenobergrenze, die ja in regelmäßigen Abständen irgendwie
0: Auf wieder ist.
1: angehoben werden muss. Äh, der Nick Majoli von uh, Of Dollars and Data, Retorts vs. Management, hat das mal nachvollzogen. Seit 1960 hat das Repräsentantenhaus, der Senat und der Präsident insgesamt 78 Mal an dieser Schuldenobergrenze herumgefriemelt, die irgendwie neu definiert. Ja, und jetzt steht die Nummer 79 bei den politischen Entscheidungen an.
0: Was mich dabei überrascht, ist so ein bisschen das Thema haben wir ja sehr regelmäßig und manchmal es war ja auch schon in, in, unserer, in unserer politischen Lieblingsserie Westwing jedem sehr, sehr zu empfehlen. Da gibt es ja auch Folgen, wo es an diese Schuldenobergrenze ran und wo es dann zu dem Shutdown kommt. Ja. Jetzt haben wir hier aber ja. das Thema Zahlungsausfall. Warum ist es in dieser Situation eigentlich so ein besonderes Thema? Also ich habe da keine besondere Erklärung für gefunden, weil es den, bei, bei den letzten Abschaltungen, wenn die wenn die Schuldenobergrenze erreicht war, wo man diesen Shutdown gemacht hat, da wurde dieses Thema der Schuldenrückzahlbarkeit nicht so thematisiert. Von daher war ich sehr überrascht, also. dass das jetzt dazu führen sollte, dass es diesmal beim dann 79. Mal das offensichtlich gesehene Risiko gibt, dass es dazu ein Problem gibt. Naja,
1: die Zwischentöpfe sind halt schon leer, die es, die es <lacht> immer noch gibt. Und ähm, natürlich haben wir jetzt auch ein politisch sehr, sehr aufgeheiztes Klima. Man hat das ja schon gesehen nach der letzten Zwischenwahl. Äh, McCarthy bei den Republikanern hat ich glaub, 18 Wahlgänge gebraucht, bis er überhaupt seine eigene Mannschaft mal hinter sich gebracht hat. Das heißt, die sind sich nicht grün. Sie sind aber natürlich irgendwie gegen die Zentralmacht in Washington. Sie wollen dass die Ausgaben heruntergefahren werden. Äh, President Biden und die Demokraten wollen natürlich auf jeden Fall den Inflation Reduction Act so durchboxen, wie er bislang geplant ist. Dafür brauchen sie Schulden. Sie wollen auch nicht bei den Sozialleistungen kürzen. Sie wollen lieber Steuern erhöhen. Und äh, das wird am Ende ein Gesamtpackage. Und man hofft natürlich darauf, dass es am Ende, wie bei den 78 Mal davor, eine rationale Entscheidung gibt, diese Schuldenobergrenze wieder anzuheben. Ähm, natürlich muss man Ausgabendisziplin walten lassen. Natürlich muss ich auch sagen, also Disruption täte ja vielleicht einem Staatswesen auch mal gut. Aber bitte nicht an dieser Stelle, denn ähm, Treasuries, die Anleihen der USA, sind halt nicht irgendwelche Wertpapiere, sondern sie sind weltweit das Synonym für Sicherheit, für risikofreie Anlage. Und wenn das nicht mehr gilt, dann kommt eine ganze Menge ins Rutschen und wahrscheinlich reichen auch ein, zwei Tage bereits dafür. Und es gibt ja dann unterschiedliche Stufen eines solchen ja. Zahlungsausfalls, so einen technischen Zahlungsausfall. Nicht jeder äh, verzögerte äh, Zahlungseingang ist auch gleichzeitig ein sogenanntes Kreditereignis, also ein Default, das müsste erstmal festgestellt werden, nur ähm, dann ist man in so einem Interregnum, in so einer Zwischenphase und die ist äh, wirklich ungut und auch das haben wir 2011 gesehen, die Aktienmärkte blieben lange sehr, sehr ruhig damals im August und dann, als die Sache zu eskalieren drohte, als dann Standard Poor's mit Blick auf diesen politischen Zwist das Rating um eine Stufe runtersetzte, da hat der S&P 500 ansatzlos 15 Prozent binnen kürzester Zeit verloren. Der DAX hat, glaube ich, 25 Prozent gemacht, dann kriegt er immer ein bisschen mehr, die Flatter dann. Das war retrospektiv, weil es eben nicht zum Default kam eine gute Kaufgelegenheit. Aber äh, es kann also auch. Aber auf hinterher Fall weiß man es ja immer. Ja, ja, mal hinterher weiß man es immer. Es kann wirklich heißen, dass wir da äh, sozusagen a bumpy road ahead haben, mindestens und hoffentlich natürlich mit gutem Ausgang. Ähm, du hattest ja schon darauf hingewiesen, große Investoren sichern sich da ab. Naja, also die Meldung ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, ähm, denn das ist das, was Investoren tun sollen. Ja. Nur, ähm, wenn man es mal vergleicht mit den Prämien, die heute gezahlt werden, und die 2011 gezahlt wurden, muss man sagen. Heute wird das Risiko höher gewichtet, weil die Kreditausfallversicherungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt
0: teurer als damals. So, und dazu nochmal zwei Sachen. Nämlich einmal aus dem Handelsblattartikel, den ich unter Tag Berlin äh, wieder hatte. Denn es war so, oder es ist so, dass mittlerweile die Versicherungen, auf die wir gleich noch gehen, für Anleger teurer sind bei einer Versicherung gegen einen Zahlungsausfall der USA als die einjährigen gleichartigen Versicherungen von Brasilien oder Kolumbien. Also da wird auch nicht auf auf Deutschland oder Italien oder was anderes anderes geguckt, sondern es wird wirklich ähm, auch in den südamerikanischen Raum geguckt, den man nicht so als sicher betrachtet. Und Christian hat ja eben schon gesagt, äh, dass da mit, den, mit diesen Credit-Default-Swaps, also mit diesen Möglichkeiten, ähm, Bestände oder auch nicht existente Bestände zu versichern, dass die von den Preisen her sehr, sehr teuer geworden sind und eben in der Tat das 2011er Niveau überschritten haben. Die Märkte und die Konditionen sind noch nicht auf dem Niveau angekommen, die Anfang 2009 erreicht wurden. Da war das Unsicherheitsniveau noch mal größer. Aber wir sind hier eben in der Darstellungen, die wir hier äh, sehen, von Christian und der CW Röhl getweetet, äh, eben in der Situation, dass wir die offensichtlich zweithöchste Risikostufe jetzt erreicht haben. Und das ist schon eine gewisse Demokratie.
1: Naja, gut, und die Warnungen auch beispielsweise von Janet Yellen sind ja sehr, sehr deutlich, ähm, dass da wirklich auf die Märkte eine ganze Menge zukommen kann, wenn es eben zu diesem Zahlungsausfall kommt. Die Frage an dich, der du ja auch hier mal vorgestellt hast, wie man ein Portfolio absichert. Ist das jetzt etwas, was du gerade mit deinem Portfolio machst, irgendwie beispielsweise Putoptionsscheine zu kaufen? Denn die Volatilitäten haben ja noch nicht so reagiert, ja, ja. wie beispielsweise die Kreditausfallversicherung. Also noch kriegt man die Versicherung gegen Total. Verluste am Aktienmarkt relativ günstig. Das
0: heißt, bist du jetzt da am Absichern? Ich bin am Gucken. Und das Interessante ist, wir nehmen diese Sendung ja am 17. Mai auf. Gestern am 16. Mai hat ja der DAX mal so eine Bewegung, nachdem er ganz, ganz lange in dieser Range in den 15.900ern sich bewegt hat, dass er mal aus dieser Range nach unten hin ausgebrochen ist, hat heute Morgen gleich wieder korrigiert, ist jetzt wieder im Bereich von 159 zurückgekehrt. Aber grundsätzlich wirkt es so ein bisschen so, als wäre ein Deckel obendrauf. Also ähm, es kann eben sein, dass ich zumindest mal eine kurzfristige Absicherung eingehe, die ich dann aber bei einem Überschreiten beispielsweise der 16.000 auch sofort wieder, wieder auflösen würde. Also äh, kein spezielleres Thema für hier. Hier würden das beim nächsten Mal dann auch in der Sendung und auch mit dem mit dem Depot, was wir bei Scalable führen, dann einfach mal so zeigen, äh, wie man eine solche Absicherung dann auch vornehmen kann. Aber das eben auf Basis des Signals, das wir hier auch in mehreren Sendungen schon vorgestellt haben, nämlich das Signal der 200 tage linie und dafür sind wir, davon sind wir im Moment eben noch ein ganzes Stück entfernt. Wir wollen euch aber grundsätzlich dafür auch sensibilisieren, weil eins muss man eben auch sagen, es ist nicht wirklich feststellbar und herausfindbar, zumindest einfach, dieses Gesamtvolumen der offenen Credit-Default-Swaps, wie viel da gerade in irgendeiner Form, wie viele Positionen da gerade bestehen und äh, es ist vor allen Dingen dann nicht so richtig einfach möglich, auch die Kaskadeneffekte, die dann relativ schnell ähm, die Märkte erfassen würden, in irgendeiner Form zu überblicken. Deswegen, also, wenn es ein solches Szenario gäbe, dass die USA defaulten, und sei es auch nur kurz, dann ist nicht genau prognostizierbar, das war nämlich auch 2011 bei Griechenland schon mal der Fall, welche CDS dann eigentlich auch in den Bereich kommen, dass sie eine Zahlungsversicherung, äh, dass sie eine Zahlungsverpflichtung beim Versichernden auslösen und dann eben zu einer extremen Belastung führen. Ähm, und äh, von daher ist Zumindest aus, also für mich nicht seriös abschätzbar, was eigentlich wirklich passieren würde, wenn es zu einem solchen Zahlungsausfall käme. Aber es ist nicht das, besonders wenn das, schön.
1: Wenn das risk-free asset plötzlich eben doch nicht mehr risk-free ist, sondern da ein Ausfallrisiko hochpoppt, dann kann man davon ausgehen, dann haben wir Verwerfung an den Märkten, die wahrscheinlich über das hinausgehen, was wir in der Folge von Lehman gesehen haben. Und manchmal ist es halt einfach so, man möchte nicht, dass es getestet wird. Ja? ja, Also es ist halt nicht so, bei Lehman hat man damals gesagt, naja, gucken wir halt mal. Wie ist das denn so? Was passiert denn so, wenn man, das macht man nicht noch so mal. eine äh, große, äh, vernetzte Investmentbank einfach mal pleite gehen lässt? Ja, Und dieser Labortest, äh, der hat eine Weltwirtschaftskrise gebracht. Und ich glaube nicht, dass man jetzt einfach mal testet, was passiert denn, wenn man die größte Volkswirtschaft der westlichen Welt pleite gehen lässt?
0: Genau, und das dann war dann. eine kleine aber sehr teure Weltwirtschaftskrise, die mit unfassbaren Mengen an Kapital, an Zentralbankgeldern dann eingedämmt wurde, aber eben um den Preis dessen, dass wir lange Zeit eine Asset Price Inflation ja. gesehen haben, die sich irgendwann ja. in eine richtige Inflation umgewandelt hat.
1: Aber wir wollen natürlich auch sagen, also die Wahrscheinlichkeit, die man aus diesen Credit Default Swaps ableiten kann, dafür dass es einen Zahlungsausfall gibt, ist nach wie vor bei 4%. Ne? Und äh, das heißt also 96% Wahrscheinlichkeit, dass die Sache gut ausgeht. Das erwarten wir, davon sind wir überzeugt. Wir wollen hier kein Crash-Gedönse machen. Wir wollen aber auch die ganze Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ähm, bei allen Dispositionen, die man jetzt vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen machen will, kann man sich vielleicht auch überlegen, okay, äh, muss ich die jetzt machen oder will ich vielleicht ein bisschen auch auf Seite halten. Absichern ist nicht meine, aber ich bin jetzt sicherlich nicht derjenige, der sagt, so jetzt muss ich mal gucken, dass ich ganz groß in dieser Situation einkaufen gehe. bin froh, dass ich äh, Geld gut geparkt hat Nicht in US-Staatsanleihen, wobei diese kurzfristigen US-Staatsanleihen inzwischen wirklich immense Risikoprämien bieten, also ein- und zweimonatige US-Anleihen bieten Renditen von 5,8 Prozent per Anum halt. Das sind halt dann nur 0,4, 0,8 Prozent auf diese Zeit gerechnet. Und Bill Gross hat ja gesagt, hey, das kannst du blind kaufen. Also blind kaufen kann man gar nichts. Äh, und
0: immer bedenken. Sei man aber für 0,5 Prozent mehr. Also für, also für 0,5 Prozent.
1: Nämlich äh, kein,
0: keinen kein, so Risiko, Risiko zu und, haben. Genau,
1: und dazu kommt natürlich auch noch aus Perspektive des deutschen Anlegers, das Währungsrisiko kann daraus schnell genau, äh, ein geht's, Minus geht's von 3, 4, 5 Prozent machen. Also insofern, darauf sollte man nicht zocken. Es bleibt auch dieses Mal die Hoffnung auf die Vernunft und, was muss man auch sagen, im Nachgang dann die Hoffnung dass man auch Ausgabendisziplin durchsetzt. Weil wenn du einfach regelmäßig diese Schuldenobergrenze in einem Parlamentsbeschluss nach oben setzt, naja, kann man sich eigentlich auch sparen, oder? Ja,
0: Seit Bill Clinton ist der amerikanische Staatshaushalt äh, relativ massiv aus den Rudern gelaufen. Aber das soll es zu dem Thema jetzt eben auch erstmal gewesen sein, die ersten 15 Minuten mit dem Damoklesschwert, was ich, was ich, was was da so ein bisschen rumhängt. Und wir wissen nicht, ob es ein Seidener oder ein Bindfaden oder ein Wollfaden oder was es für ein Faden eigentlich ist. Das ist auch nicht einschätzbar. Aber wir wollten die Risikokonstellation erklären. Und in der Vorbereitung auf diese Sendung kam dann ein zweites Thema dazu, ähm, was gleichzeitig auch zu dem ersten äh, Kaufkandidaten führt. Ähm, aber an das Thema heranführen äh, tut Christian. Und wir können dazu eigentlich auch mal, ähm, den Rückgriff auf Herrn Costolani machen. Der sagt ja mal, denken Sie doch mal über Aluminium nach. Und ja, Christian, du müsstest über jetzt eigentlich eine,
1: sagen. Denk, denken Sie doch mal über Kupfer nach. Äh, Kupfer ist ja auch quasi so ein Seismograf, der wirtschaftlichen Aktivität. Und zum Jahresanfang war ja die große Hoffnung, hey, China wird jetzt wieder sich richtig öffnen, nachdem diese Zero-Covid-Politik erledigt ist. Und das heißt, es dürfte auch wieder eine immense Nachfrage nach Kupfer geben, wenn die Wirtschaft da wieder auf Volldampf läuft. Ja. Weil es an ganz vielen Stellen gebraucht wird. Genau, wenn man natürlich, also äh, es ist halt wichtig für äh, für Kabel, es ist äh, wichtig für eine ganze Reihe von Bau Prozessen Und äh, in China wird ja nach wie vor sehr viel Infrastruktur aufgebaut. Und es kommt hinzu
0: für das ganze Neue, für das ganze Energiethema. Und das,
1: das kommt natürlich ist die Langfristperspektive. Aber kurzfristig war eigentlich erstmal die Erwartung, hey, Kupfer muss jetzt muss jetzt steigen, weil China läuft. Was haben wir denn gesehen jetzt? Also äh, mit der großartigen Wiedereröffnung in China, das hat sich nicht so wirklich in den Zahlen bislang niedergeschlagen. Äh, auch nicht in den Aktienkursen, Industrieproduktion, die ganzen Indikatoren, das sieht alles mau aus. Und auch äh, beim kupfer äh, gab es jetzt wieder einen Rückgang. Der Preis ist so auf das äh, niedrigste Niveau seit Jahresanfang gefallen. Und da ist schon eine gewisse Ernüchterung da. Gleichzeitig sieht man allerdings, es wird fleißig produziert und die Produktion wird auch sofort äh, gebraucht. Die Lagerbestände im Kupfer sind extrem niedrig. Äh, was also dafür spricht, dass da nicht mehr so ganz viel Spielraum.
0: Sprich, wenn unten da ist. zusätzliche Nachfrage reinkommt, passiert da genau,
1: was. dann passiert da schnell was. Und wir haben natürlich dieses langfristige Thema, dass man insbesondere für die Mobilitäts- und für die Energiewende Kupfer braucht. Äh, die äh, Elektromotoren brauchen mehr Kupfer, als bislang im Verbrennungsmotor verbaut ist. Dazu kommen zum Beispiel die erneuerbaren Energien. Also pro Megawatt äh, Peak Windkraft Nennleistung braucht man etwa 8 Tonnen Kupfer Und wenn man bedenkt, was hier alles an Leistung weltweit in der Windenergie installiert werden soll, na, da kann man sagen, da muss äh, die Kupferproduktion verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht werden. Da gibt es wahnsinnig tolle Prognosen, wie immer das so ist mit diesen Narrativen. Ich bin da extrem vorsichtig immer, ähm, weil das natürlich alles Interessengeleitet ist. Aber man kann trotz der natürlich vorhandenen Recyclingaktivitäten, 35 Prozent dieser Nachfrage wird bereits durch Recycling Jetzt befriedigt und die Quote steigt. Trotz dieser Aktivitäten kann man sagen, die Nachfrage strukturell nach Kupfer wird zunehmen durch die Energie- und Mobilitätswende. Das Angebot hingegen, das wird nachdem jahrelang in Rohstoffe zu wenig Geld geflossen ist, erst langsam nachkommen. Da hat man eben eine Verzögerung von fünf bis acht Jahren drin und das ist ja nicht das erste Mal dass wir sowas erleben. Das war ja auch Ende der 90er Jahre so. Da hat man vielleicht Kabel in der Erde verbuddelt, aber ansonsten floss das Geld eben in Technologie-Assets, aber nicht in die Old Economy, in die Rohstoffe. Die Quittung kriegte man dann so 2005 bis 2007, als die Rohstoffe fehlten. Kupferpreis damals mehr als vervierfacht. Das soll jetzt nicht irgendwie äh, den Mund wässrig machen, dass die nächsten fünf, sechs Jahre da auch wieder
0: eine Vervierfachung ansteht. Also dann kriegt die Deutsche Bahn wieder Probleme, weil wieder irgendwelche Sachen abgehauen werden. Ja genau, das, werden. Das,
1: das, das passierte damals, dass genau. man äh, angesichts der steigenden Metallpreise überall irgendwas abbaute und klaute. Also da wollen wir gar nicht hingehen, aber wir können sagen, wir haben insgesamt einen Markt mit einem strukturellen Defizit auf der Angebotsseite, mit einer strukturell steigenden Nachfrage und das ist natürlich eine attraktive Situation für Investoren, völlig unabhängig davon, ähm, wo jetzt Kupfer innerhalb der nächsten zwei oder vier Wochen hingeht. Und deshalb mal ein Blick auf den Langfrist-Chart von Kupfer. Wir haben ihn mal mitgebracht von der COMEX-Börse in US-Dollar pro Pfund. Ansonsten auch sehr beliebt immer die Darstellung von der London Metal Exchange. Äh, dort ist es dann in metrischen Tonnen gerechnet. Ähm, man braucht es jetzt gar nicht großartig anzugucken. Kupfer hat damals 2002 bis 2006 besagte Vervierfachung gehabt und seitdem ging es volatil hin und her, aber wir sind heute im Kupfer auf dem Niveau in US-Dollar von vor 17 Jahren. Also, nix Inflation. Inflation hat es natürlich gegeben bei den Abbaukosten, ne, weil natürlich Energieeinsatz und auch die Geräte entsprechend teurer geworden sind. Aber das Metall per Saldo hat sich nicht verteuert.
0: So, Also da geht das eine oder andere im Grunde genommen, insbesondere wenn man dann die kurz mittelfristige, aber auch die langfristigen Aussichten für dieses, den für den Absatz dieses Metalls mit berücksichtigt. Und da könnte man ja jetzt auf die Idee, kommen zu sagen, naja, dann dann kaufe ich mir doch irgendwelche äh, Kupferansprüche, so wie ich es äh, mit 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 Öl oder mit mit Gold ja äh, auch machen kann, ja, bei Gold eben viel einfacher, effektiv zu kaufen. Also so ein Fund, genau. äh, so ein so Kupfer. Ist ja also schon mal ein bisschen. Vom, gut. Vom
1: Kupfer kann man, das kann man ja auch noch äh, kaufen. Ja, 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 aber wenn du äh,
0: jetzt mal, mal, wenn du für 50.000 Euro beispielsweise oder was haben wir hier für eine Währung? Dollar. 50.000 Dollar Kupfer kaufen willst, du, dann hast du eben schon mal ein bisschen was kostet. Was dann, hast hast.
1: dann hast du ein bisschen Volumen und du willst es ja auch wieder verkaufen, kriegen, du musst es ja auch gelagert. Das sieht ja auch äh, in eigenartiger kommen. Wohnung aus, wenn du ja, auch es, so einen
0: Kupferblock rumstehen wird, hast. Es
1: wird auch nicht schöner, wenn man es lagert. Ja, ähm, Das ist eben nicht mehr Gold, dann hast du angesprochen, mit ähm, den Ansprüchen, ja. Ähm, Gold ist ja eine Währung. Ja, während Öl ein Rohstoff ist und Kupfer ist auch ein Rohstoff. Natürlich, inzwischen ist es durch sogenannte Zertifikate oder ETCs, Exchange Traded Commodities, möglich, dass auch Privatanleger an diesen Rohstoff- und Warenmärkten agieren können. Aber Die Frage ist, sollen Anleger das tun? Soll Finanzspekulation an diesen Märkten aktiv sein. Ich habe für mich das 2008 so beantwortet, dass ich gesagt habe, ich habe eine gute Zeit an den Rohstoffmärkten äh, gehabt, aber ich muss das nicht weitermachen. Und das ist wirklich etwas, ne, der eine oder andere sagt ja, der Röll, der macht für Geld alles. Nee, Aber da ist also für mich wirklich ein Strich drunter gezogen. Ich mache es nicht. Äh, Nahrungsmittel sowieso nicht. Gibt es ja zum Glück auch kaum noch Produkte. Mit Essen spielt man nicht. Aber ich glaube auch in diesen Märkten wie Kupfer, äh, wie Aluminium und auch Öl, da richtet die Finanzspekulation mehr Schaden an, als sie in Form von Liquidität an Nutzen bringt.
0: Verhindern wird man es trotzdem nicht können. Und die, die ethischen Maßstäbe für Investments, wo auch immer, sind da sowieso bei jedem anders. Der eine äh, mag eben das Thema Rohstoffe da nicht. Der andere mag Rüstung nicht. Wieder ein anderer sagt, äh, Nestlé oder ähnliche Firmen kommen ihm nicht ins Depot. Äh, wir haben da auch manchmal unterschiedliche Meinungen. Und äh, wollen darüber auch gar nicht urteilen oder richten oder ähnliches, sondern wir wollen euch die Sachen da darstellen. Und was bei Rohstoffen in dieser Form eben auch noch wichtig ist, ist die Problematik von Terminmärkten, insbesondere bei Öl. Ein totales Thema, wo eigentlich der Terminmarkt, wo der Termin, Kontrakt für eine Ölposition beispielsweise im März 2027 gerade steht. Ähm, das ist mal so, äh, weil da auf einmal äh, besonders hoch, weil da mit Nachfragerückgängen oder mit, mit Produktionsrückgängen gerechnet wird. Das kann aber auch total niedrig sein, weil da irgendwas in Russland oder in, im Iran oder sonst wo wieder freigeschaltet werden soll. Also diese ganzen, diese ganzen Terminkurven und diese Strukturkurven dahinter, die machen das Ganze signifikant schwieriger und dann kann man ja auch einen anderen Weg gehen?
1: Ja, also, weil diese ganzen, man darf das ja nicht vergessen, diese Warenmärkte sind darauf ausgelegt, dass irgendeiner liefern muss und irgendeiner abnehmen muss. Das ist ja ein unbedingtes Termingeschäft. Es begründet eine beiderseitige Verpflichtung. Nur, der Finanzspekulant, der will ja nicht geliefert bekommen und der will schon gar nicht abnehmen nehmen müssen. Deshalb muss das Ganze immer gerollt werden und das kann ja auch eine Quelle für Verluste sein. Deswegen also sind wir beide unabhängig von diesen ethischen Themen allein aus der Finanztechnik und der Darstellbarkeit dieser
0: Produkte äh, dafür, dass man sie auf genau. die Seite packt. Weil es nicht prognostizierbar weil es nicht für uns seriös ist prognostizierbar ist, wie sich Nachfrageverhalten in Öl oder auch in Kupfer in den nächsten zwei, drei Jahren verändert und dann zu den entsprechenden Abnahmeterminen, wo man sagt, ich nehme im September acht Tonnen Kupfer von dir ab zu diesem Preis. Und da wollen wir nicht einsteigen, ähm, das ist, oh.
1: Ich will ja nicht etwas kaufen, was ich abnehmen muss, aber ich weiß schon in dem Moment, wo ich es kaufe, dass ich es gar nicht das abnehmen gar nicht will. Ja, also insofern, jetzt, insofern, insofern kann, kann man es <lacht> anders machen. Man kann eben ähnlich wie beim Öl auch da den in Anführungszeichen Umweg über die Aktien gehen und äh, in der Tat. Die Aktien von Kupferminen, äh, die ermöglichen doch ein recht ordentliches Tracking des Kupferpreises. Das erkennt man ganz gut in den USA. Dort gibt es nämlich schon seit 2010 einen ETF, den Global X Copper Miners ETF, der den Kupferpreis per Saldo ziemlich genau getroffen hat in seiner Entwicklung. In Euro ist da jetzt ein Plus von in Summe. 20 Prozent, das reißt jetzt niemandem vom Hocker, und man sieht auch diese typische Entwicklung von Minenaktien, nämlich dass sie so eine Art intrinsischen Hebel auf die Preise an den Rohstoffmärkten haben. Das heißt, wenn es runtergeht, dann geht es überproportional runter. Also beispielsweise diesen über äh, 40-prozentigen Rutsch beim Kupferpreis von 2011 bis 2016, den hat man mit den Minenaktien mit dem Faktor 2 gehabt und dann seit es nach Covid wieder losging mit der Nachfrage nach Rohstoffen. Der Kupferpreis sich verdoppelt hat, ging es dann bei den Minenaktien teilweise mit Faktor 5 auf Indexbasis in Euro weiter nach oben. Also dieser Zusammenhang funktioniert ganz gut. Dazu gibt es bei den Minenaktien etwas, ähm, was es bei den Terminmärkten nicht gibt. Statt Rollverlusten hat man im besten Fall eben auch noch Dividenden obendrauf. Die waren in der Vergangenheit eher gering. Momentan sind sie recht gut, denn der Global X Copper Minus ETF kommt auf eine durchschnittliche Dividendenrendite von immerhin 4,9 Prozent. Mit allen Warnhinweisen, die wir immer zu Durchschnittswerten von Indizes, egal beim KGV oder bei der Dividendenrendite machen. Aber es ist zumindest mehr als das, was wir sonst bei vielen Indizes sehen.
0: Und ansonsten ist es eben ein ETF, der einen sehr, sehr speziellen Markt anspricht. Sieht man auch daran, dass das Fondsvolumen mit 98 Millionen Euro jetzt einigermaßen überschaubar ist, wobei... Ähm, auch für eine Global X schon mal eine ganz ordentliche Position ist. Der
1: zweitgrößte Fonds von, von Global X, wobei wir dazu sagen müssen, das, was wir auch in den Unterlagen zeigen, das ist der in Euro umgerechnete US-Fonds, der hier in Europa verfügbare Usage-Fonds ist erst äh, ein paar Monate alt und hat in diesen paar Monaten immerhin schon dieses Volumen bekommen, das ist ganz ordentlich.
0: Genau. Äh, 0,65 Prozent für einen sehr speziellen Markt. Ja, ist ein bisschen teurer, aber ist auch nicht so, dass man sagen muss, äh, da wird man, da wird man in irgendeiner Form wieder in den Tisch gezogen. Ihr interessiert euch, wenn ihr in diesen ETF investiert, ja für dieses spezielle Investment, was aus 40 einzelnen Titeln besteht, wo die Top 10 Unternehmen 51 Prozent das ist schon mal eine ganz ordentliche Ausnahme. Ja,
1: wenn man jetzt das ein bisschen überschlägt, wie kann das passieren? Ja, das liegt eben an den besonderen Gegebenheiten dieses Index. Der wird nämlich wie üblich nach Marktkapitalisierung gewichtet. Allerdings gibt es ein Limit von 4,75 Prozent pro Einzelposition. Und das heißt also auch die Minenriesen werden regelmäßig runter geschnitten und reduziert und weil halt viele Unternehmen über dieser Hürde liegen, haben wir, glaube ich, aktuell ein Dutzend Firmen nah an dieser Gewichtungsgrenze dran. Also ich glaube, die Top 12 haben dann wirklich äh, um die 70 Prozent und da sehen wir dann, Einige Namen, bei denen man sagt, och, ähm, naja, äh, ich wusste gar nicht, dass das Kupferminen sind. Beispielsweise die BHP Group, einer der größten Bergbaukonzerne der Welt oder äh, auch Glencore, das breit diversifizierte Rohstoffhandelshaus, äh, was sich immer mehr auch zum Eigentümer von Rohstoffen äh, vorkommen, entwickelt. Und auch da wieder haben wir ein Konstruktionsthema beim Index, denn es reicht schon, als Coppermine identifiziert zu werden, wenn man 30% Prozent der Umsätze damit macht, entweder aktuell oder perspektivisch, weil eben entsprechende Vorkommen schon gesichert sind und bald losgehen. Das heißt also, wenn man diese doch recht niedrige Hürde sich anschaut, verwundert fast das recht exakte Tracking.
0: Ja, und was wir hier eben dann auch haben, sind die Einzelwerte, die aufge aufgeführt sind und an Position 10 diese Einzelwerte da sehen wir und da seht ihr vor allen Dingen eine Aktie namens Southern Copper, die mit 4,8% Prozent im Portfolio gewichtet sind und das ist der Kaufkandidat, der Christian, den Christian für die heutige Sendung identifiziert hat und da kann man ja also, mal ganz einfach anfangen. Ja, wobei also
1: ich muss da ich, genau, also ich muss da jetzt da, dazu sagen, also wenn ich sage, ich kaufe jetzt, dann ist das ja selten so Ping. ich habe jetzt eine super Idee und das ist jetzt der heiße Tipp und da geht jetzt die Luzi ab, sondern ich bin einfach mal so durchgegangen. Das ist eine
0: Ergänzung für dein Portfolio. Ja, ist bei
1: mir im Portfolio eine Ergänzung. Also ich habe das ja gesagt, für mich ist die äh, der, der Klassiker äh, bekannterweise Rio Tinto, äh, weil in dem Unternehmen mit einer sehr sauberen Bilanzstruktur ein sehr breiter äh, Rohstoffkorb äh, abgedeckt wird. Und äh, das habe ich halt ergänzt punktuell, Beispielsweise durch den äh, breit diversifizierten Mining ETF, den wir ja auch im Megatrend Portfolio haben, der hat ein direktes Kupfer Exposure von 12 Prozent. Bei der Rio Tinto sind es aktuell neun Prozent Kupferanteil. Ist jetzt etwas äh, steigend demnächst, nachdem die Mine in der Mongolei, die fünftgrößte, jetzt endlich äh, die Produktion aufgenommen hat. Aber ich habe da so ein bisschen noch was dazu gruppiert, weil mir Rio Tinto halt äh, sehr stark im Eisenerzbereich aktiv ist und ich wollte ein bisschen mehr Kupfer haben. Hoffentlich habe ich, hoffe, ich hab da drum gruppiert, eine Freeport McMullen und eben eine Southern Copper. Und die Southern Copper, naja, sie zeichnet sich halt äh, wirklich im Vergleich mit anderen Kupferminen durch einige doch wirklich äh, signifikante Vorteile auf. Es ist zunächst mal die größte börsennotierte Kupfermine, nicht gemessen an der Produktion, sondern gemessen an den bekannten und bilanzierten Reserven. Es ist wirklich ein Pure Play, denn wir reden hier über 77% Umsatzanteil von Kupfer, also der Rest ist dann so Zink und Molybdän, ein bisschen Silber mit dabei. Was mir ebenfalls gefällt, die Minen sind in Mexiko und ein bisschen in Peru. Das heißt also gemessen an den Gebieten, wo andere Bergbaukonzerne aktiv sind, ist das geopolitisch durchaus stabiler und was man eben auch nicht unterschätzen darf, gerade auch wegen dieser Hebelwirkung, dass man einen möglichst geringen sogenannten Floor hat, also eine möglichst niedrige Gestehungsbasis, geringe Produktionskosten. Und was diese Produktionskosten angeht, da ist Southern Copper direkt nach der brasilianischen Wale das günstigste Unternehmen. Also eine Reihe von Vorteilen, die jetzt die Aktien nicht zu dem super heißen Mega Rohstoff Play machen, aber für mich eine ordentliche Ergänzung darstellen zu der Kernposition in Rio Tinto. Das Ganze verbunden mit einer soliden Bilanz. Ja, man hat sechs Milliarden Schulden. Das ist weniger als das einfache EBDA des vergangenen Jahres, also damit kann man auch in Steigen, äh, Zeiten steigender Zinsen gut leben. Natürlich ein solches Unternehmen mit der Positionierung, mit der Qualität, mit der Pipeline, das gibt es eben nicht zum KGV von sechs, sondern da legt man knapp das 20-fache hin. Für mich ist es, wie gesagt, da ich Rohstoffe nicht anderweitig im Portfolio habe als ETCs, eine Rohstoffbeimischung mit ja auch einer Dividende dazu, die auch ausgeschüttet wird. Das ist ein kleiner Vorteil gegenüber dem tesorierenden Mining-ETF von Eck. Und insofern das als Anregung zu einem Thema, das extrem wichtig ist in der Wirtschaft, als Konjunkturindikator auch, auf das viele Börsianer schauen, das wir aber noch nie hier in der Sendung hatten.
0: Ja. Und was man bei einem Blick auf die Zahlen, die wir die wir eingeblendet haben und für die Rechtsrandfahrenden natürlich auch zum Runterladen bereitgestellt haben, ist ja, dass ein solches Unternehmen, wenn es denn einen Anstieg dieses Preises gibt, natürlich vor allen Dingen davon profitiert, dass die Kosten zur Förderung in der Regel und in der Basisunterstellung für ein solches Szenario recht stark gleich bleiben, dass seine Energiekosten explodieren, was ja auch mal passieren kann und in der Konsequenz ähm, sich in etwa um den Anstieg des Preises dann ja auch der Umsatz, aber eben auch aufgrund nicht so stark sich ändernder Kosten auch der Gewinn erhöhen kann. Vor dem Hintergrund ist das KGV von 20 hier ein relativ fair wirkendes und in Christians Szenario nicht einer Vervierfachung, das nochmal als Betonung, aber zumindest einer Steigerung des Kupferpreises, etwas, wo das KGV auch sehr, sehr schnell, wenn ein paar Tausender Sprünge oder auch nur ein Tausender Sprung gemacht wird, wo die Profitabilität deutlich steigt, das KGV entsprechend schnell fällt und wir ganz flott in anderen Bereichen unterwegs sein können.
1: Genau, und mir ist dabei noch mal ganz, ganz wichtig, das ist nichts für die erste Instanz der Portfoliodiversifikation, ja, sondern das ist äh, zweite, eigentlich eher dritte Instanz, wenn man irgendwie schon einen Rohstoffanteil hat, egal mit was, äh, den in die eine Richtung noch ein bisschen weiter zu treiben und ihr wisst das, ich habe das oft genug gesagt, ja, ich habe 100 Aktien und das ist eben jetzt eine äh, davon. Die und die ich, ist wahrscheinlich noch nicht mit einem Prozent gewünscht. Richtig, die ich Bisschen, äh, ein bisschen jetzt mal äh, aufstocken werde bei einem Kurs, der jetzt gegenüber den Toppreisen um etwa 15% Prozent äh, zurückgefallen ist. Ähm, übrigens, was ich mit einem Blick in die Zahlen auch noch äh, festgestellt habe, was ja auch immer schön ist, ähm, die Anzahl der Aktien sinkt äh, ganz leicht. Man macht keine übermäßigen Aktienrückkäufe, aber vor allen Dingen, obwohl man wirklich investiert, auch in neue Vorkommen, muss man nicht ständig neue Aktien ausgeben. Das kennen wir ja von anderen Unternehmen. Da wird kräftig Dividende gezahlt, aber die kommen an der anderen Seite wieder rein, wenn man immer wieder den Hut rumgehen lässt unter den Aktionären und das ist hier eben auch nicht der Fall. Also mit Blick auf die Kapitalallokation, unser wichtiges Thema aus der Buffett-Sendung ja. äh, mit Berkshire und Apple, äh, können wir hier auch entspannt sein.
0: Und beim Thema Kapitalallokation übrigens in mehrerlei Hinsicht äh, sind wir jetzt eben auch angekommen bei einem Unternehmen, was uns bei echtGTV TV schon sehr lange begleitet. Eine der frühen Investitionen, eine der ersten Aufstockungen, die wir vorgenommen haben, nachdem die Aktie zunächst mal so ein bisschen äh, langsam gedröppelt ist und wir dann gesagt haben, ja. Also wir sind nicht in Trouble, wir haben, aber wir haben trotzdem gedoubled und haben eine Position bei CVS deutlich ausgebaut und zwischenzeitlich dann eben auch reduziert. Denn als es im Jahr ähm, 2022 auf einmal in die andere Richtung ging und wir trotzdem eine recht hohe Gewichtung erreicht hatten, haben wir dann eben auch mal gesagt, wir reduzieren uns ein wenig bei dieser Aktie, die in Euro gerechnet, die 100 Euro erreicht hatte und ähm, ja, hier sieht man so ein bisschen die Historie, die wir haben, also unsere Dividenden, die hier vereinnahmt werden. Und man sieht vor allem den Verkauf der 15 Stück, die wir vorgenommen haben, damals eben noch ähm, wann, wann, wann? wann, wann war es hier? Äh, am 4. Januar 2023, ähm, als wir zu knapp 87 Euro noch verkauft haben. Damals äh, eben wegen der hohen Gewichtung, nicht, weil wir eine Vorahnung hatten, sonst hätten wir die Position stärker reduziert. Aber hier ja, kommt eben etwas, wissen. und jetzt kommen wir zur Kapitalallokation. Unsere Kapitalallokation haben wir dafür genutzt, um die Position zu reduzieren, um andere Investments tätigen zu können. Und CVS hat ja auch eine eigene Kapitalallokation. Was machen Sie mit Geldern äh, schütten Sie Dividenden aus oder... Ähm, schütten Sie keine Dividenden aus, weil Sie Aktien zurückkaufen? Oder was machen Sie eigentlich äh, in einem Bereich äh, mit, mit anderen Geldern? Können Sie, können Sie Transaktionen aus dem Eigenkapital finanzieren? Oder sind es größere Dinge, wo Sie vielleicht auch Fremdkapital aufnehmen? Und Fremdkapital ist bei CVS ein relativ wichtiges Stichwort.
1: Der Kapitalallokation über externes Wachstum, sprich Unternehmen erwerben und dann integrieren, das ist das große Thema gewesen bei CVS. Man wollte nicht einfach nur Drogerie, und Apotheke sein, sondern sich weiterentwickeln zu einem Anbieter von Gesundheitsprogrammen, hat deswegen ein Krankenversicherer, der auch mal börsennotiert war damals, nämlich Aetna übernommen, hat den inzwischen richtig gut integriert, hat ordentliche Bundles geschnürt, der liefert genau das, was man sich davon versprochen hat. Deswegen
0: lief die Aktie auch lange Zeit deswegen gut.
1: Deswegen lief die Aktie auch gut, auch weil man es geschafft hat, wirklich planmäßig, genauso wie angekündigt, die Schulden zurückzuführen, dann die zwischenzeitlich eingefrorenen Dividende sogar wieder zu erhöhen und alles war in Butter. Und was macht das Unternehmen dann? Das Unternehmen gibt sich damit nicht zufrieden, sondern will tatsächlich weiter wachsen und hat nochmal zwei Akquisitionen angekündigt. Für insgesamt 18 Milliarden Dollar hat man Signify Health und Oak Street übernommen. Das eine ein Netzwerk von über 10.000 Medizinern, die sich vor allen Dingen um die Betreuung zu Hause kümmern. Das andere, ein Gesundheitsnetzwerk für Senioren mit inzwischen über 180 Centern in 21 Bundesstaaten. Also nochmal breitere Präsenz und das heißt natürlich auch wieder, es gibt erneute Belastungen auf der Schuldenseite. Das heißt, da sind ja kommt mal wieder etwas drauf. Ja, das ist natürlich ein Thema bei äh, bei CVS. Da denkt man natürlich schon, 105 Milliarden Schulden hatten sie vor äh, drei Jahren inzwischen runtergegangen auf 84. Also schön abgebaut. Jetzt sind es schon wieder 92 Milliarden. Und in Anbetracht der steigenden Zinsen guckt man natürlich auch auf die Zinsausgaben, weil das ist ja dann das Böse Thema. Aber Aber weil
0: bei den Zinsausgaben, es geht ja nicht nur um die 6 Milliarden, die da neu dazugekommen sind, sondern es geht ja um die Milliarden, die da sind und von denen immer mal welche fällig werden. Ja, und wenn du, wenn man dann eben irgendwie so im Bereich 90 Milliarden hat, dann muss man eben damit rechnen, dass so 9 Milliarden, 10 Milliarden im Jahr fällig werden, die dann eben zu höheren Zinskonditionen wieder zu prolongieren sind.
1: Wobei man sagen muss, dass es einen Effekt gibt, der in der Vergangenheit dagegen gewirkt hat. Das war die Ratingverbesserung von CVS, weshalb dieser Zinsanstieg auch nicht ganz so stark auf die Renditen durchgeschlagen hat. Beispielsweise hat man 2000, ich muss nachgucken, 2020 eine Anleihe begeben mit 30 Jahren Laufzeit. Für die hat man damals einen Coupon von 4,25 draufschreiben müssen. Diese Anleihe rentiert jetzt nach diesem fulminanten einen Zinsanstieg nur bei 5,8 Prozent. Das mhm. ist
0: relativ entspannt.
1: Und Macht sich auch
0: die 30 Jahre oder auf die jetzt na, noch 27, 28 natürlich, Jahre natürlich schon beim Kurs na, beim bemerkbar. Beim Kurs
1: schon, aber aus der Sicht des Unternehmens ist das also nicht so wahnsinnig viel mehr. Mhm. Man hat es insgesamt sogar geschafft, über die letzten drei Jahre dann auch die Zinsausgaben zu senken. Das heißt, man hat da durchaus einen Puffer, aber Investoren sind natürlich jetzt erstmal frustriert, dass es jetzt doch nicht wieder Erntezeit ist, sondern dass nochmal wieder gesät wird. Und ja, dass es auch ein bisschen auf dem Ergebnis lastet, wenn etwas übernommen wird. Das heißt dann immer, dass man zusätzliche Kosten hat. Deswegen hat CVS die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 leicht, ganz leicht runtergenommen, nämlich von 8. Dollar 70 bis $8,90 je Aktie. Das war die alte auf $8,50 bis $8,70. Also das ist jetzt nicht wirklich viel, aber hm, das ist alles nicht so wirklich gut für die Stimmung und der Kurs zeigt es halt schon seit längerer Zeit an. Ähm, die Leute haben da auf diese Story momentan keine Lust. Allerdings muss man sagen, es ist nach wie vor eine funktionierende Transformationsstory. Die ist natürlich jetzt inzwischen zu einem KGV auch basierend auf der reduzierten Guidance von unter 8 gibt. Und das ist gerade natürlich auch im Vergleich zu der anderen großen Apothekenkette relevant, Walgreens, die ja eine höhere Dividendenrendite hat, weil der Kurs wirklich schon seit längerer Zeit noch viel stärker gefallen ist. Aber wo man nicht den Eindruck hat, dass da eine
0: Vorwärtsstrategie ist, wie bei CVS. Ja, also von daher, wenn ihr auf die Zahlen guckt, Immer daran denken, das sind die Ist-Zahlen, die sich hier darstellen und die, die Taxen eben für die Zukunft, die liegen eben jetzt deutlich höher, sowohl vom Unternehmen als auch von den Analysten so angenommen, die davon ausgehen, dass es bis 2025, also bis 2025 dann auf knapp 10 Dollar hochgeht. Vor dem Hintergrund, wenn das gelingt, wenn das gelingt, dann ist die Aktie im Moment ein absoluter Schnapper. Aber sieht sich natürlich im Moment dem Kapitalmarktumfeld so ausgesetzt, dass steigende Zinsausgaben, ja, und diese 30 die, die diese 30-jährige Anleihe, nicht, dass das in den Kommentaren kommt. Nur weil die jetzt von 4,2 in der Rendite auf 5,8 Prozent gestiegen ist, heißt das natürlich nicht, dass das Unternehmen diese 1,8, äh, 1,6 Prozent mehr bezahlen muss, aber es ist eben der Indikator, dass bei einer neuen Finanzierungsaufnahme ob nun für 30 Jahre dieser Mehraufwand dann eben auch zu tragen ist und ähm, bei, einem, bei einem Volumen im Bereich von 90 Milliarden können dann im Übrigen auch leichte Enttäuschungen ja. schnell mal dazu führen, dass die gesamte Unternehmensstrategie, auch die gesamte Unternehmensqualität in einen anderen, einem anderen Blickwinkel erscheint und vor dem Hintergrund dann auch Rating-Risiken bestehen.
1: Ja, und es muss klar sein, also KGV 8 für ein Unternehmen mit dieser Präsenz und dieser Aufstellung... Das impliziert eine Risikoprämie. Und wir sagen das ja immer. Risiko ist immer. Diese Woche war ein ganz schlimmer äh, Artikel im, im Handelsblatt, ne? Der begann damit äh, Aktiengeschäfte sind riskant. Ja, das ist äh, ja Ist, ist auf eine, die Straße, genau. Ja, ist in der Binse. Deswegen macht man, aber geht man trotzdem auf die Straße. Ist doch nur wichtig, dass man für das übernommene Risiko eine ordentliche Prämie erhält. Und hier geht man ein Risiko ein. Und man kriegt dieses Risiko unserer Meinung nach attraktiv prämiert. Wobei der Trend ist momentan so stark nach unten, das kann natürlich auch durchaus in dem Bereich nochmal von 50 Dollar fallen, insbesondere wenn es keinen Rückenwind gibt vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld, vom Börsenumfeld. Aber es ist etwas, wo man sich auf jeden Fall einen Preisalarm einstellen darf.
0: Genau, deswegen machen wir das auch. Also dass wir bei 55, also wir sind jetzt bei 63 Euro, jetzt sagen wir mal, also 55 ist schon mal ein relativ ordentlicher Schnaps. Dann können wir uns das Unternehmen immer noch mal angucken, auch vor dem Hintergrund, was möglicherweise zu einer zu einer alternativen Betrachtung dann vom Kapitalmarkt geführt hat, weil ganz grundsätzlich äh, naja, also wir haben ja, wir haben ja gesagt, wir haben 15 Aktien davon verkauft. Damals für einen Gegenwert von 1300, äh, für 1300 Euro und wenn man wenn man 15 Aktien auf einmal für knapp oberhalb der Hälfte wieder zurückkaufen könnte, wobei, ne, das also das muss, ich, das
1: muss ich sagen, das finde ich ja toll, dass du dir das zutraust. Also ich habe das natürlich privat nicht gemacht, weil ich wüsste genau, ja, ich hätte dann bei 81 verkauft, hätte mir das Ewigkeiten angeguckt und dann hätte ich es verpennt und irgendwann wäre ich bei 83 wieder eingestiegen. Deswegen bin ich dabei geblieben. <lacht> Freue mich auch weiterhin natürlich über eine Dividende. Dividendenrendite aktuell 3,5 Prozent, aber die nimmt man halt mit. Man sollte sich nicht jetzt darauf fokussieren, dass diese Dividende weiterhin so steigt wie in den letzten zwei Jahren wieder, nachdem sie angehoben wurde, 0,50, 0,55, 0,60. Mhm. Das kann auch sein, dass man jetzt gerade in der Refinanzierungssituation sagt, oh, wir frieren die mal wieder ein. Nein, weil es einfach auch ein Signal ist an Gläubiger. Ja, Gläubiger mögen es nicht, wenn Kohle aus dem Unternehmen rausgeht. Am liebsten würden Gläubiger, Banken, Anleiheinvestoren immer sagen, nein, zahlt bloß keine Dividende, dann zahlt Dividenden erst, wenn ihr keine Schulden mehr habt. Aber da muss man ein bisschen eine Mischung finden und also deswegen nicht wundern und es auch nicht äh, gegen den Investment Case sprechen lassen, wenn CWS in den nächsten Monaten sagen sollte, also Dividende wird jetzt, bis wir wieder, was weiß ich, bei 80 Milliarden Dollar äh, Verschuldung runter sind, äh, mal eingefroren. Das wäre ganz normal und fände ich jetzt auch, eigentlich ein ganz gutes Signal an den Markt, weil Finanzierung braucht dieses Unternehmen und das brauchen wir auch als
0: Aktionäre. Und wir behalten es im Blick. Scalable behält es für uns auch im Blick mit dem Preisalarm und wir kommen zum nächsten Kaufkandidaten, e dachte ich. Dachte ich und wir sind dann wieder im Depot und wir sind bei einer Aktie, die wir im Depot haben, die wir in den nachgebenden Kurs äh, nachgekauft haben und wo man einfach sagen muss, das war keine gute Idee, das zu tun. <lacht> About You mit einem sehr charismatischen Unternehmensvorstand an die Börse gegangen. Ähm, und eigentlich auch mit einer ganz guten Story. Kam dann vom Timing her zu einer sehr, sehr guten Phase für, für E-Commerce-Unternehmen. Kam auch mit sehr, sehr guten Wachstumszahlen, ähm, also damals äh, an die Börse. <lacht> ja, man kann es ja nicht anders sagen. Also das, wird, das wird jetzt nicht so nett, weil es war halt ein Kandidat, einfach deswegen. Ich hatte ja von der von der Investmentkonferenz, wo ich in Omaha war, äh, auch erzählt und da hatte, hatte sich jemand die About You Aktie vorgenommen. Und ich dachte, oh, das ist total praktisch, weil das ist ja eine unserer Minus, also eine unserer kräftigeren Minusaktien hier. Minus 80 Prozent. Das ist doch eine schöne Idee, sich insbesondere nachdem das Unternehmen am 11. Mai ja seine Zahlen vorgelegt hat, äh, das Ganze mal ein bisschen genauer anzugucken und zu schauen, ist es möglicherweise einfach eine Situation, wo man mal, wo man mal sagen kann, ähm, da machen wir doch mal was, was anderes und sagen, wir kaufen äh, diese, diese Aktie eventuell einfach mal nach und äh, vergrößern die Position wieder. Äh, das war so die ganz grundsätzliche Idee.
1: Aber sie wurde, sie wurde eigentlich auch angestachelt, dann, als du äh, wahrscheinlich die Ergebnismeldung gelesen hast, weil da dachte man schon yes, das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg, denn man meldete Zitat solide Finanzergebnisse im Geschäftsjahr 2022, 2023 trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen. So. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was heißt solide Finanzergebnisse? Und bei About You heißt das, man hat ein EBITDA von minus 137 Millionen und einen Free Cash Flow, der von minus 155,9 auf minus 261 Millionen Euro gesunken ist. Das also ist solide. Free Cashflow minus 260 Millionen. Mein Gott, was wäre denn dann bei About You ein schlechtes Jahr?
0: Ja, das wollen wir gar nicht so genau wissen. Und es kommen noch ein paar Sachen dazu. Äh, weil wir haben auch dann die Situation, dass hier ein Umsatzwachstum vorliegt, äh, im Jahresvergleich von gerade mal 10%. Ich meine, wir sind im E-Commerce, die haben eine extrem starke Phase hinter sich gebracht, in der Corona-Phase. Da gibt es auch Abkühlungseffekte, alles okay. Ähm, und als ich ohnehin schon schlecht drauf war, was erste Zahlen anbelangt, kam der Röhl noch um die Ecke und hat mir noch mal eine andere Zahl präsentiert, die diese 10% bei About You in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Denn er hat ein kleines spanisches Unternehmen gefunden, was, was wir ein auch bisschen letztens, mehr Umsatz macht.
1: Was wir eben auch letztens hier hatten, nämlich Inditex. Die machen 32,6 Milliarden Euro Umsatz. Also
0: das 15-fache, mehr als
1: das 15-fache. Genau, und haben es geschafft, im vergangenen Jahr, trotz dieser herausfordernden Marktbedingungen, Ihren Umsatz um 17,5 Prozent zu steigern und tatsächlich, sie machen auch noch einen Gewinn, also wirklich und den haben sie von 3,24 auf auch eine Dividende. Ja, und die haben sie von, den Gewinn haben sie von 3,24 auf 4,13 Milliarden gesteigert und das ist ein Plus von 27 Prozent. Das heißt also natürlich Textilwirtschaft äh, ist ein wahnsinnig schwieriges Umfeld, aber Inditex zeigt, wie man in diesem Umfeld Geld verdienen kann, wie man in diesem Umfeld wachsen kann, wie man auch zumindest inflationäre Effekte an den Kunden weitergeben kann. All das, bei allem Respekt, hat bei About You nicht funktioniert.
0: Ja und dann äh, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es wird jetzt auch nicht netter. Dann gibt es ja noch diesen anderen Bereich, den sie irgendwann ins Schaufenster auch gestellt haben, weil sie gesagt haben hey, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Textilgedöns, das läuft gerade nicht so gut. Aber wir haben ja noch diese, wir haben ja noch eigene Software produziert und ähm, wir sind auch bei dem bei dem ganzen äh, Vermarktungsthema gleich gut. Deswegen gibt es so eine Einheit, die heißt Tech Media and Enabling. Natürlich gibt es auch eine Abkürzung für, nämlich TME. Ähm, die ist gewachsen, die ist stärker gewachsen als About You Selbst, die ist aber schwächer gewachsen als Inditex, nämlich nur 16,5 Prozent bei einem Bereich, der dann eigentlich bei so einem Unternehmen, also wo ich es zumindest erwartet hätte, auch kräftig zulegt. Damit nicht genug kam dann eben auch noch eine absolute Triggersituation mit dazu und zwar... Bei Punkt 5, der Key Takeaways für das Fiscal Year 22, 23. Denn bei About You ist man nicht fokussiert sondern bei About You ist man laser-focused on reaching, adjusted, break-even, blablablupsi. Also es hat mich ein bisschen klar. erinnert an A Few Good Men, ähm, eine Frage der Ehre mit Tom Cruise, Jack Nicholson, wo Demi nur im Gerichtsstand steht und irgendeine Frage stellt und es kommt ein Einspruch und äh, der, der Richter sagt, äh, ja... Äh, angenommen und äh, äh, Einspruch akzeptiert und Demi Moore sagt, äh, Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Und dann sagt der Richter, Overruled, und dann sagt Demi Moore, ich erhebe energisch Einspruch. Und Tom Cruise sagt dann in der Nachbesprechung, oh, du hast energisch Einspruch erhoben. Na, dann wird der Richter sich nochmal umentscheiden und ähnlich kam es mir hier vor, als ich dieses Laserfokus gesehen habe, ging bei mir total der Bullshit-Alarm an. Wie gesagt, also man ist nicht fokussiert bei About You, ja. sondern man ist. Es laser -fokussiert. Es waren
1: aber nicht die ersten. Also ich habe <lacht> dieses laser vor zehn Tagen schon gesehen in einer Pressemitteilung. Du das von, in der Sendung, oder? Ich, hatte, ich hatte es auch getwittert ähm, von Tyson Foods, dem größten Fleischverarbeiter der Welt. Wenn man da nämlich die ersten Absätze der Quartalsmeldung las, da stand es auch. Äh, Laser-Focused on delivering strong growth and implementing our strategy for optimized performance. Blub, 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 blub und am Ende hat man dann gesehen, die Zahlen waren so schlecht, dass der Kurs nochmal um 15 Prozent zurecht gefallen ist, weil die Marge schlichtweg verschwunden, verdampft, vergrillt ist und äh, da war ich also auf Laser-Focus schon mal sowieso negativ geeicht und dann muss ich auch sagen, also fokussiert on reaching, ja, also nicht on reaching profitability, nee, on reaching adjusted EBITDA break-even, das heißt also, man will so kurz den Kopf über Wasser halten, aber was heißt denn adjusted EBITDA? Ich meine, wir müssen ja auch mal deutsch reden, der Finanzmittelbestand in diesem Unternehmen ist im den letzten zwölf Monaten von 496 auf 205 Millionen Euro gesunken. Das heißt, da sind einfach mal 300 Millionen durchgetickert. Wenn jetzt noch mal 300 Millionen durchtickern sollten,
0: bräuchten sie 100 zusätzlich. Ja? So, Und wir kommen da gleich noch mal drauf, weil auch dazu gibt es quasi noch eine Folie. Vorher muss man aber noch mal sagen, es gibt natürlich auch noch ähm, ein paar andere Unterlagen. Auf Folie 9 wird äh, bei der Scale transaction äh, äh, was gesagt, wo der Ex, wo die externen Transaktionen dargestellt werden und wo man eben ganz stolz, ja im Grunde genommen auch äh, zu Recht darauf verweist, dass das Transaktionsvolumen eben auf äh, 2,7, was auch immer, gestiegen ist und von 0,3 sich daraus eben eine CAGR, eine Compound Annual Growth Rate, also eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 73 Prozent ergibt. Was natürlich ein Witz deswegen ist, weil ähm, ein ganz großer Teil dieser CAGR äh, von 73 Prozent besteht insbesondere aus dem Jahr äh, aus, und aus dem Wachstum im ersten hier dargestellten Jahr, wo es von 0,3 auf 1,5 geht. Und da sagt man dann eben auch, boah, Kinder, also das ist schon auch so, so in dem Bereich der das ist schon fast am des, Verblö Brown. des Verblödungsversuches äh, eben auch ganz ganz weit vorne mit dabei. Und jetzt kommen wir eben zu zwei wirklich bedrohlichen Folien, nämlich die 15 und der 16 in der Unterlage, wo man eben A, mal eine Übersicht sieht, wie sich eigentlich das vierte Quartal dargestellt hat, wo die Gross Margin einfach mal um knappe 10% gefallen ist. Das ist schon heftig, wo man, wo man sieht, dass die Fulfillmentkost, Okay, äh, das ist wahrscheinlich auch äh, nicht so ganz fair, das so herauszustellen, Wegen, wegen Inflation sind natürlich bestimmte Kosten, Energie, Gehälter auch gestiegen. Nee,
1: die Returnquote ist, ist auch gestiegen. Die auch? der durchschnittliche Bestellwert ist um 5,2% Prozent gesunken auf 54,80%. Also das sind jetzt auch so, nicht so die Stimmt, Indikatoren, die, die willst du auch nicht sehen und dann schreiben sie selber in ihrer Mitteilung halt auch noch was, das ist ein schönes Wort, die hohe Rabattintensität. Ja, also ich freue mich darauf. Ich, ich zah, äh, mag gerne diese T-Shirts von von Jack und Jones Ja, und die kriegst du da häufig irgendwie so 3 für 2 oder verbilligt und sowas oder diese Gutscheingeschichten, ja, auf Instagram kriegst dann plötzlich so ein 20-Prozent-Gutschein, wenn du schnell
0: genug bist. Ja, Ich meine,
1: das spiegelt sich dann alles da wieder. Ne?
0: Ja, und das also Problem ist eben auch, natürlich ist es grundsätzlich gut, wenn Kosten gesunken, äh, wenn Kosten sinken. Hier sind es eben die Marketingkosten. Und wir haben auf der einen Seite, also, das macht sich natürlich aus unserer Position, muss man fairerweise natürlich auch sagen, äh, natürlich sehr einfach, das so jetzt an die Wand äh, zu stellen. Aber es sieht von der Gesamtkommunikation eben, ähm, ja, alles hübsche Bilder, alles nett aufbereitet, aber der Inhalt, der ist einigermaßen desaströs und die Marketingkosten gehen um 7,9 Prozentpunkte oder fast die Hälfte vom, ähm, äh, vom Anteil her zurück. Naja, und wenn wir vorher das geringe Wachstum kritisieren, dann ist das eben auch nicht so optimal. So, und letztes Ding äh, ist dann eben auch noch cash and Cash Equivalence am 30. November 2022 306 Millionen Euro. In den letzten äh, dann eben drei Monaten ist es äh, über den Operating Cashflow, über den Investing Cashflow und über den Financing Cashflow ähm, gelungen, quasi nochmal 100 Millionen abzubauen auf jetzt unter 205 Millionen. So 100 Millionen Zahlungsmittelabfluss, also Operator, also in sagen wir mal, sagen 100 Millionen Cashflow Ausgang bei 200 Millionen Cashflow Rest. Die Mathematik kriegt ihr alle alleine hin. Das sind zwei Quartale. Und wenn dann irgendwo steht, dass irgendwo ähm, Laserfokus ähm, auf auf was auch immer gegangen werden soll, Laserfocus on reaching adjusted EBITDA break even in fiscal year, in fiscal year, dann ist es im Grunde genommen, dann ist es im Grunde genommen eine Ansage einer Kapitalerhöhung, die relativ kurzfristig erfolgen muss und ähm, die könnte die könnte ungünstig ablaufen. So, ähm, jetzt ist, sind wir natürlich in der Situation, dass ihr sagen könntet nach dem Motto äh, die die Phasen ja immer was von Buy Hold Check and Change ist richtig. Ähm, ich glaube ich glaube normalerweise bin ich gerade in dem Pöbelmodus, wo ich die Aktie normalerweise auch verkaufen würde. Aber ich sage jetzt hier auch äh, für 329 Euro ähm, würde ich mir dann die Möglichkeit Kriegst klauen, nochmal... Noch nee, ja, also mit, mit, mit einem Rabattgutschein von About You. Vielleicht kriege ich einen Sakko dafür. Aber ähm, äh, anders, bei, bei, für 329 Euro bei dem Verkauf würde ich mir die Möglichkeit dann nehmen, daran auch regelmäßig erinnert zu werden und darauf hingewiesen zu werden, ähm, in, in welcher Phase äh, wir auch dieses Investment getätigt haben. Ja, und also wir, wir, Keiner hat diese Entwicklung so <lacht> vorhergesehen, aber da sind jetzt eben auch kommunikativ ein paar desaströse Nummern dabei und für 329 Euro äh, lasse ich mir das die Wiedervorlage da nicht nehmen.
1: Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier über diese kommunikativen Themen äh, sprechen, wo man sich als Anleger halt an der einen oder anderen Stelle halt vereiert vorkommt, äh, wie hier wirklich desaströse Zahlen ja. und desaströse Zahlungsmittelabflüsse mit allerlei Prosa und Narrativen garniert werden. Übertüncht kann man nicht mehr sagen. Natürlich, man sagt jetzt hier also nach 80% Kursrückgang, da muss die Aktie ja dann auch mal billig sein. Ja, also ja, vielleicht ist sie, ist, vielleicht ist sie billig, aber sie ist nicht günstig. Und ja, wir haben jetzt hier einen E-Commerce-Wert mit einem Kursumsatzverhältnis von 0,43% kann man sagen, Mensch, also das ist jetzt nicht mal ein halber Umsatz. ja Und eine Zalando <lacht> beispielsweise wird ja mit 0,77 äh, mal Umsatz bewertet. Also Kursumsatz mag ich überhaupt nicht, aber Kursgewinn können wir ja nicht rechnen hier. ja Deswegen müssen wir es noch machen. Eine Inditex übrigens ist halt ein Qualitätsunternehmen und wird wegen der Ertragsqualität fast mit Faktor 3 mal Umsatz bewertet. Nur Die machen auch ihren Umsatz eben, aber auch Gewinn. Also ja, daher. genau. Nur, dass es eben auch noch schlimmer geht von der Bewertung her, zeigt uns in Großbritannien ASOS. Die werden aktuell mit 0,11 bewertet, nachdem sie ja gerade in die Verlustzone gerutscht sind und jetzt auch ganz viele Narrative bemüht haben, dass es vielleicht wieder aufwärts geht. Also das ist wirklich insgesamt eine schwierige Branche, und dieses Unternehmen hat es bei aller Kreativität und bei aller Inspiration momentan besonders schwer.
0: Ja, äh, Tarek und Co., wenn wir euch aus eurer Sicht irgendwie ungerecht behandelt haben, äh, es ist eine Mail an hallo hat tv Wir schalten euch hier gerne dazu, äh, hören gerne eure Korrektur, eure Richtigstellung. <lacht> Aber hat eben auch das Risiko von sehr kritischen Nachfragen. Muss ich muss ich dann eben auch dazu sagen, ähm, äh, wenn ihr da also ein paar Investoren äh, vielleicht nochmal äh, und auch uns äh, auf einen anderen Erleuchtungsweg führen wollt, unsere Mailadresse ist offen, äh, würden wir uns darüber und freuen. Wir, aber und bei uns ist auch mehr Sicht Platz als letzte Nachbarn.
1: Woche auf der OMR. Ich wollte ja gerne die Podiumsdiskussion <lacht> mit Tarek Müller verfolgen, aber die Halle war so voll und ich stand am Eingang, der dann relativ schnell zum Ausgang wurde. Das war mir zu eng. Bei uns ist ein bisschen komfortabler. Und wenn ihr
0: vorbeikämmt, gibt es auch günstigeres Bier, als es auf der OMR gab. Ich habe gehört, Getränke und Essenspreise waren da auch so ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, also ich habe hinterher irgendwo außerhalb was äh, gekauft. Ich, ich, ich spare ja ganz Aber viel. das ist
0: ja nicht Thema. Das ist ja, das nicht, ist Thema. ja nicht Thema. About Aber du, wolltest, you, ja, about du you? wolltest
1: ja vor allem, Ja, das wollen wir ja nicht vergessen, du wolltest ja einen Kaufkandidaten. <lacht> ja. So Und das war also jetzt nicht about you. Das hat sich dann herausgestellt, <lacht> deswegen, dass es wohl keiner deswegen will. Deswegen <lacht> ist es dein zweiter Kandidat. Da muss man zumindest sagen, es ist ein schönes, ein sympathisches Unternehmen, mit dem man ganz viel Spaß hat.
0: Genau, und da kann man auch mal eine alte Sendung empfehlen, wo wir uns nämlich von dieser Aktie mit einem Kursplus von damals 25% getrennt haben. Es war der September 2020 und wir haben damals auch gesagt, es kann irgendwann mal sein, dass wir uns wieder mal mit dieser Aktie beschäftigen und befassen wollen, denn wir finden es grundsätzlich ein wunderbares Unternehmen. Aber wir haben damals die Gesamtsituation für dieses Unternehmen sehr kritisch und zwischenzeitlich auch deutlich falsch eingeschätzt. Wir waren nämlich beide da der Meinung, dass dieses ganze Corona-Thema dem Betrieb von Freizeitparks nicht unbedingt zuträglich ist. Das hat auch gestimmt war aber der Börse scheißegal. egal, äh, denn damals war auch viel Hoffnung in die Aktivitäten im Streaming-Bereich für und um die Aktie geht's für Walt Disney mit dabei und deswegen hat sich die Aktie äh, in die als wir als wir dann verkauft hatten dann zu neuen Höchstständen auch aufgeschwungen ähm, hat zwischenzeitlich äh, ein Kursniveau von 100 US-Dollar erreicht, also von dem Niveau, wo wir verkauft hatten auf der US-Dollar-Basis, etwa um 50% zugenommen, aber hat dann äh, auf aufgrund anderer Ereignisse äh, einen deutlichen Rückwärtsgang eingelegt. Ähm, aber ein wunderbares Unternehmen haben wir aus meiner Sicht hier immer noch. Ähm, aus meiner Sicht ist es zusätzlich auch jetzt kein wunderbarer, aber wir haben von Buffett gelernt, lieber mal ein wunderbares Unternehmen zu einem guten Preis zu kaufen. Und da gibt es zumindest so ein paar Indikatoren dafür, dass das jetzt ein guter Preis sein könnte. Nicht auf Basis der Ist-Daten gerechnet. Das muss man eben auch ganz deutlich sagen, denn die Gewinne pro Aktie liegen im Moment bei 2,25 Dollar. Das ist bezogen auf den Kurs von knapp 91 Dollar eben ein relativ schmackes KGV von Immerhin 41. Aber wir sehen in den Zahlendarstellungen ja auch, was in der Vergangenheit bei diesem Unternehmen möglich war. Und da muss man sich dann eben die Frage stellen, wird es Disney in einer absehbaren Zeit wieder gelingen, in alte Regionen oder zumindest äh, in diese Richtung der alten Regionen zurückzukommen? Und dann sind wir ähnlich wie bei dem Kupferunternehmen in einer Situation, wodurch steigende Gewinne natürlich auch sich das KGV ermäßigen würde. Und diese Frage äh, werden wir jetzt noch ein bisschen diskutieren. Denn es geht, ja, es geht ja darum, dass die verschiedenen Geschäftsbereiche, die man hier hat, ähm, alle der einen oder anderen Herausforderung unterliegen. Unter anderem der äh, damals ja von mir relativ stark kritisierte Streaming-Bereich, weil ich da so ein bisschen tonversessen bin, ähm, jetzt zum ersten Mal nach einer fulminanten Kundenaufbaubewegung das erste Mal Kundenrückgänge zu verzeichnen hatte.
1: Ja, man hat ja auch an den Preisen ein bisschen was gedreht. Man hat die Angebote neu zugeschnitten und gemessen daran hätte das eigentlich schlimmer kommen können. Also man hat natürlich die Erwartungen dann auch gesenkt. Das Erwartungsmanagement war ganz gut. Also im Streaming sehe ich jetzt eigentlich nicht die, äh, die ganz große Baustelle, sondern das muss halt einfach entwickelt werden. Das war aber auch klar, dass das ein Projekt über mehrere Jahre ist und äh, wer da als Investor glaubte, naja, Disney kommt mit der großen Macht und äh, zwei Jahre später ist das Ding eine Goldgrube wie die Themenparks, naja, ich weiß nicht. Das war sicherlich ein bisschen naiv und da muss man einem Unternehmen an der Börse auch die Zeit geben. Ich denke auch das Themenparkgeschäft, dieses ganze Live Entertainment, das ist wiedergekommen. Das ist sicherlich also gerade in Florida äh, da die äh, Auseinandersetzung mit Desantis, äh, das sind so sind so
0: Scharmütze, die man sich da liefert, die braucht kein Mensch. Ähm, aber da merkt man dann immer wieder auch die Aufgeladenheit der amerikanischen Gesellschaft, dieses Aufeinanderprallen der ja, Einstellungen. Ja,
1: in jeder in jederlei Hinsicht. Da wird auf beiden Seiten immer dann sehr sehr stark überzogen. Äh, aber davon sollte man sich nicht ablenken lassen. Ich glaube, die wichtigste Baustelle, die Sie haben, das ist die alte Cash Cow. Das sind die alten Networks, äh, denen Sie lange Jahrzehnte. Die Geld verdient haben, aber dieses klassische Broadcasting, das kommt halt an seine Grenzen, auch der Sportsender ESPN.
0: Auch bei Kino da natürlich man, ein ganz anderes ja, Thema geworden ist. So, und da
1: muss man jetzt gucken, was macht man was macht man mit ESPN? Äh, es geht auch darum, wie sieht die Managementlösung langfristig aus? Äh, das kann ja auch nicht sein, dass man den alten äh, zurückgeholt hat und das in die nächsten 20 Jahre dort äh, sein wird, sondern das ist eine Übergangslösung. Auch da muss man das Ganze verbreitern. Aber also am Ende sind wir jetzt, wenn wir uns den Börsenwert anschauen, auf dem Niveau von 2014. Wenn wir auf den Enterprise-Value gucken, sind wir auf dem Niveau von 2018. Und da muss man sagen, hat sich im Unternehmen gerade von dem Wandel Richtung Digitalisierung sehr, sehr viel getan. Und das reflektiert der Kurs momentan nicht. Und höchstwahrscheinlich wird er das auch in einem Jahr nicht reflektieren. Aber das Unternehmen hat eigentlich alles um in fünf Jahren einen deutlich höheren Wert zu haben. Die Frage ist, traust du dem Unternehmen zu, aus seinen Marken, aus seinen Kundenzugängen und aus seiner Blockbuster-DNA, etwas zu schaffen, was in fünf Jahren mehr Wert ist als heute, oder traust du es ihm nicht zu, weil du sagst, na ja, also Disney, die Zeit ist auch vorbei und irgendwann kannst du nicht mehr das äh, siebente Sequel vom vierten Prequel machen und, und äh, irgendwann sind alle George Lucas und Marvel und sonst was Geschichten ausgenudelt. ja, das ist die Grundsatzentscheidung und ähm, deswegen, also ich tue mich mit der Bewertung dieser Aktie unglaublich schwer. Ähm, sondern würde es auf die Grundsatzentscheidung reinnehmen. Es wäre für mich niemals, niemals, niemals eine äh, High-Conviction-Position, weil mir dafür zu viele äh, Treiber sind, aber äh, eine Entertainment-Position und es ist für mich nach wie vor die Entertainment-Aktie global, äh, das kann man schon
0: machen. Genau, und wir sind eben in der Situation, äh, es ist aus meiner Sicht ein wunderbares Unternehmen. Äh, man bekommt es jetzt ähm, zu, einem, zu einem relativ äh, günstigen Preis, nicht auf, auf Basis der Bewertung, das muss man dann schon sagen, aber zumindest auf Basis der historischen Betrachtung, wenn man sich auch mal anguckt, wie ist es eigentlich in der Vergangenheit gelaufen, wie oft gab es Situationen, wo sich die Aktie auch mal mehr als halbiert hat. Ähm, und ich glaube in der Tat daran und setze auch darauf, dass es hier zu einer, zu einer Wiederbe Wiederbelebung kommt, Vielleicht nicht in den nächsten sechs Monaten, vielleicht nicht in den nächsten 18 Monaten. Aber dann haben wir ja immer noch mal den einen oder anderen Euro auch bereit, um zu sagen, dann können wir die Position auch noch mal aufstocken. Und hier gehen wir jetzt erstmal mit einer mit einer Position rein, dass zumindest mal zwölf Aktien da sind, gekauft jetzt gerade für 85, 74. Und dann halten wir euch in den zukünftigen Sendungen, wenn es mal wieder auch heißt, so Ende Juni, ähm, hatten wir ja gerade gesehen, dass wir da noch zwei Themen offen haben. Aber Buy, Hold Check and Change wäre auch mal wieder, dass wir ein bisschen intensiver ins Depot gucken, so ein paar, ähm, so ein paar Unternehmen uns auch raussuchen. Äh About You haben wir heute schon erledigt und ähm, CBS haben wir auch schon besprochen. Äh, aber trotzdem können wir da sicherlich mal wieder reingucken und äh, euch dazu auf dem Laufenden halten. Das war es auf jeden Fall für heute bei Echtgeld TV. Wir sind äh, quasi durchgeritten durch die amerikanische Schuldenkrise, äh, durch die Spekulationen, ob die USA defaulten, wie es eigentlich mit Kupfer und Southern da Copper insbesondere aussieht. Ähm, wir könnten noch ganz viele Sachen zu äh, Amerika-Erfahrungen mit CVS äh, berichten, aber wir sind ja schon bei 70 Minuten. Also von daher übertreiben wir es mal nicht mit der Zeit. Äh, warum wir About You nicht äh, gekauft haben, sollte einigermaßen deutlich geworden sein. Und eure Kommentare zu Walt Disney interessieren uns natürlich insbesondere bei YouTube, wo genau solche Kommentare ja möglich sind. Auch die bitte wie immer unter dem Video. Ansonsten bleibt gesund investiert fleißig weiter und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir ein Thema haben, wo ich einen spannenden Gast begrüße. Christian W. Röhl. Zu welchem Thema das sein wird, erfahrt ihr dann nächste Woche. Aber ihr merkt schon, es ist ein Thema, wo ich Christian als Gast ankündige, wo ich offensichtlich der Meinung bin, relativ wenig dazu zu sagen zu haben. Und damit könnt ihr eigentlich auch schon raten, worum es geht.
1: Fußball. Fußball.
0: <lacht> An dieser Stelle beenden wir die Sendung, damit ich Christian ein bisschen verprügeln kann. Macht's gut!